0: Welkom bij Geschiedenis van en bij een reeksje van twee afleveringen over Sinterklaas. Jawel, de goedheiligman. man. Wie is hij, waar komt hij vandaan en waarom brengt hij nu eigenlijk geschenkjes voor brave kinderen? Is dat nu echt een bisschop? Is hij dus katholiek? Wat is nu precies de link met de kerstman? En kan iemand me nu eens uitleggen wie of wat Zwarte Piet is? Antwoorden op al die vragen en veel meer in deze aflevering. En die van volgende week. Welkom bij Geschiedenis van. Ik ben fan van Sinterklaas. Grote fan. De man was immers verantwoordelijk voor een groot deel van mijn kinderboekencollectie. En heel wat tandarts bezoeken, maar dat is een ander verhaal. Als kind is 6 december over het algemeen een groot feest. Zeker als je overenthousiaste grootouders hebt, zoals die van mij, die er elk jaar een erezaak van maakten om de grote eettafel in de woonkamer volledig te bedekken met cadeaus, mandarijnen, marcipijn, chocolade en nog zoveel meer. Pas met de tijd begin je je vragen te stellen bij het hele concept, namelijk dat er een fictieve man bestaat die dient als excuus voor ouders en familie om cadeaus te geven aan kinderen. Dat dat een bischop is, inclusief meiter en staf, is weer iets helemaal anders. Zeker gezien de recente geschiedenis van de katholieke kerk. En wat is dat toch in godsnaam met die zwarte piet? Hoe meer je nadenkt over Sinterklaas, hoe moeilijker het wordt om die nog te beschouwen als simpele, onschuldige folklore. Het is duidelijk een figuur met een ingewikkelde geschiedenis, Net zoals zoveel andere zaken waar wij ons vroeger weinig vragen bij stellen. En hoewel veel van die dingen langzaam maar zeker sneuvelen, lijkt de Sint niet onmiddellijk te gaan verdwijnen. Want terwijl ik dit kip aan het neerpennen ben, is de komst van de goedheilig man weer een feit. Inclusief aankomst per boot in Antwerpen of Amsterdam of Rotterdam, waar hij onthaald wordt door een meute enthousiaste kinderen. De Sint is nog lang niet dood genoeg redenen dus voor mij om eens een blik te werpen op zijn geschiedenis. Want natuurlijk zijn er ijverige historici die daar al boeken over neergepend hebben. Beginnen doen we met het begin en zekere Nicolaas van Mira. En eigenlijk was dat een soort van christelijke superheld. Wel, toch als je afgaat op de vele verhalen rond de man. In werkelijkheid is er maar zeer weinig over de man dat we echt zeker zijn. De eerste bron die het over hem heeft dateert al van ergens tussen de 5e en 6e eeuw, terwijl Nicolaas actief was tijdens het begin van de vierde. De eerste min of meer complete levensgeschiedenis van de man dateert dan weer uit de 8e eeuw. Dus het is niet zo ver gezocht om te beweren dat Nicolaas van Mira eerder een mythische figuur is dan een historische. Al woedt de discussie daarover ondertussen al een hele tijd. Zo is er bijvoorbeeld het Engelstalige boek The Saint Who Would Be Santa Claus door Adam C. English, dat je een beetje een idee geeft van de context van de historische Nicolaas van Mira. Nu, zelfs al geloof je de meest positieve interpretaties, dan nog blijft het redelijk onmogelijk een beeld te schetsen van de echte heilige. In plaats daarvan lijkt het erop dat door de eeuwen heen mensen vorm hebben gegeven aan de mythe. Door verhalen over hem te vertellen die in de eerste plaats relevant waren voor hun eigen tijd en hun eigen situatie. Het mag dan ook niet verbazen dat de verhalen rond die mythische figuur durven veranderen met de tijd. Het is bijna alsof elke historische periode en regio zijn eigen versie creëert van de heilige. En in Noord-Europa is Sint-Nicolaas dan vooral bekend omwille van zijn diensten voor kinderen. Voor Grieken en Italianen wordt hij vooral geassocieerd met matrozen, vissers en schepen. Er zijn zelfs enkele geleerden in Griekenland die zeggen dat Nicolaas daar de rol van Poseidon overnam als heerser van de zee. Dus ja, verhalen genoeg, legendes genoeg, maar wat weten we dan echt over de historische figuur Sint-Nicolaas? Wel, de man zou bischop geweest zijn in Myra, het hedendaagse Turkije, tussen 300 en 342, 335 na Christus. Zelfs daarover is discussie. Naar het einde van het Romeinse Rijk toen in elk geval en op het moment dat christendom net toegelaten was. Hij zou overleden zijn op 6 december, vandaar ook de datum van zijn feest. Bij de vroegste versie van de man horen ook twee verhalen. In het ene redt hij drie onterechter doodveroordeelden door op het moment van executie het zwaard van de beul met blote hand te stoppen. In het andere hoort Nicolaas dat een man met drie dochters onmogelijk het geld kan opbrengen om voor elk van hen een bruidschat te voorzien en dat hij dan maar van plan is om ze in de prostitutie te sturen. As you do. Nicolaas, ongerust over het lot van deze zedige dames, passeerde s'nacht langs het huis om geld door de geopende ramen te gooien en zo de drie dochters een bruidschat te schenken. Oké, ik geef toe, in hedendaagse ogen lijkt dat een compleet absurd verhaal. Maar als je het leest met achtergrondkennis over Griekse en vroegchristelijke huwelijksgebruiken, dan wordt duidelijk dat dit gaat over een zeer gegronde maatschappelijke angst. De angst namelijk dat men als vader of als voogd niet zou kunnen voorzien in de bereidschat van huwbare dochters. Een huwelijk was toen nog traditioneel een zakelijke overeenkomst tussen twee mannen. Van liefde moest niet echt sprake zijn. En de bereidschat maakte daar dus een essentieel onderdeel van uit. Zonder bereidschat geen huwelijk, zonder huwelijk geen toekomst of toch zeker geen maatschappelijk geaccepteerde toekomst voor de vrouw in kwestie. In praktijk zou Nicolaas dus de eer van die drie vrouwen en eigenlijk hun hele familie gered hebben. Geen kleintje in die periode. Uit deze mythe kunnen we trouwens het gebruik van het zogenaamde strooigoed afleiden. U weet wel, het strooien met snoep, speculaas en al dat lekkers. Nu goed, ik weet het. Deze figuur is natuurlijk nog een heel eind verwijderd van onze Sinterklaas. Brave kinderen zijn niet bepaald hetzelfde als de onrechte ter dood veroordeelden of maagden zonder bruidschat. Deze versie van de Sint heeft trouwens nog niks te maken met Spanje of onze contraien. Origineel was Nicolaas een Griekse heilige. Niet onlogisch gezien zijn afkomst, maar hij zal uiteindelijk aanbeden worden over zowat de hele christelijke wereld. Wat me brengt tot iets wat ik niet kan laten om te vermelden. Enerzijds omdat het nogal dramatisch is, en anderzijds omdat het ook zeer belangrijk is, namelijk de lijkroof. Want jawel, het lichaam van de heilige Nicolaas werd op een bepaald moment geroofd uit zijn originele begraafplaats. Hij past daarmee in een lang lijstje van historische en religieuze figuren, wiens lichaam op een bepaald moment ontvreemd werd. In de 11e eeuw werd Myra, net zoals zoveel steden in Turkije toen, bedreigd door de komst van de mamlukken. De Turken als het ware. En die maakten het het Byzantijnse Rijk flink moeilijk en bij gevolg beslisten wat Italiaanse zeelieden, afkomstig uit Bari, om Sint-Nicolaas te gaan redden. Ze haalden het lijk uit de crypte en brachten het mee naar huis, waar het van Bari een ware pelgrimstad maakte. Deze gedwongen verhuis van de lichamelijke resten van de bischop zouden een gigantische impact hebben. Zo groot zelfs dat je zou kunnen zeggen dat er vandaag de dag geen Sinterklaasfeest zou zijn zonder lijkenroof. En dat is een zin waarvan ik ook niet had gedacht dat ik ze ooit zou moeten neerpen. Zwat. tevoren was Sint-Nicolaas wel degelijk bekend in West-Europa, maar zijn cultus was vooral populair binnen het orthodoxe christendom, niet de katholieke tegenhanger. Toen Bari tijdens de Eerste Kruistocht de belangrijkste havenplaats werd voor heel wat Normandische en Frankische troepen, raakte de figuur steeds bekender in heel Europa. Engeland, Duitsland, Frankrijk en natuurlijk ook de Nederlander. En met die uitbreidende bekendheid kwamen ook een heleboel nieuwe legendes. Een van de belangrijkste is die van de drie studenten. Voor het eerst neergepend door Abt-Gordelhard van Hildesheim in de 11e eeuw. Volgens hem waren op een dag drie theologiestudenten onderweg toen ze onderdak zochten in een herberg. De herbergier was om een of andere reden van kwade wil en vermoordde de drie studentjes om hun vlees vervolgens te versnijden en, zoals dat men dat toen wel vaker deed met vers geslacht vlees, te bewaren in een ton met pekel, een soort van zoutmengsel. Even later kwam Sint-Nicolaas langs, vroeg om vlees, kreeg de geslachte studenten voorgeschoteld. En wekte hem terug tot leven. As you do. Variaties op deze mythe zijn verspreid gekraakt over heel West-Europa en vormden de basis van het idee van Sint-Nicolaas als de grote kindervriend en de patroonheilige van het scholieren. Nu waren er daarnaast nog een heleboel andere verhalen. Hier volgt een korte bloemlezing van de legendarische daden van de heilige Nicolaas. <coughs> Als kind zou hij direct na zijn geboorte rechtgestaan zijn, de handen ter hemel gegeven hebben en God bedankt voor zijn geboorte. Toen er hongersnood uitbrak in mira zou hij graanzakken vermenigvuldigd hebben. Tijdens een storm zou hij aangeroepen zijn door zeelieden en vervolgens in persoon verschenen zijn, wat rondgewandeld en vervolgens de storm hebben doen bedaren. Oh, en mijn absolute favoriet is die van het kind in bad. Op een dag was een moeder bezig een bad voor te bereiden voor haar baby toen de klokken luiden voor de wijding van de nieuwe bisschop. Dit was natuurlijk de latere Sint-Nicolaas. In haar haast om de nieuwe bisschop te gaan bekijken, liet ze de badkuip op het vuur staan. Met kind en al. Eens ze dat haar baby waarschijnlijk aan het koken was, repte ze zich terug naar huis, enkel en alleen om het kind te zien spelen in het lauwe badwater. Natuurlijk, beschermd, door sint Nicolaas. Goed, twee van die verhalen hebben verdacht veel weg van verhalen uit het Nieuwe Testament en een zekere Jezus Christus, en de reis heeft op een of andere manier iets van doen met kinderen. Door de tijd heen zal sint Nicolaas, toch zeker in West-Europa, vooral de heilige van kinderen en onderwijs worden, en wat minder die van matrozen, reizigers, handelaars en slagers. Opnieuw, dat verhaal van die drie studentjes. Nu, zijn relatie met handelaars verklaart wel waarom zowat elke middeleeuwse handelstad in de lage landen, van Gent tot Amsterdam, een Sint-Niklaaskerk had of heeft. Met de tijd echter zal hij steeds meer geassocieerd worden met kinderen en met een bepaald soort feest. Al veranderde dat feest wel regelmatig van aard. Het Sint-Niklaasfeest werd initieel vooral in kloosterscholen gevierd, waar hij werd opgevoerd om de goede leerlingen te belonen en de slechten te bestraffen. Klinkt bekend. Dit gebeurde in de vorm van een zogenaamd mirakelspel. En dat zijn min of meer de voorgangers van ons moderne toneelstuk. Oorspronkelijk werden bijbelse verhalen of heilige levens nagespeeld, met de bedoeling om vooral educatief te zijn en niet zozeer entertainend. Met der tijd zou de kunst vorm seculariseren, maar het was dus in die mirakelspeel dat de Sint voor het eerst zijn intrede deed. En vanaf 1300 kwam er nog een aspect bij op die school, namelijk de zogenaamde bischopsverkiezing, waarbij een van de kinderen tot kinderbisschop verkozen werd. Die werd dan verkozen op 6 december, waarop de kinderen een vrije dag kregen, en ja, dat ging ook toen al gepaard met snoep en geschenken. Gaandeweg ontstond er in de late middeleeuwen ook zoiets als de Sint-Niklaasmarkten, waar men geschenken kon kopen voor het feest na de mis. En natuurlijk een glasje drinken. Op die markten kon je trouwens ook de zogenoemde Speculaasvrijer kopen. Jawel, je hebt het goed gehoord: de Speculaasvrijer. Dat was een sortement van klaaskoek in de vorm van een man die door een jongen gekocht kon worden en vervolgens geschonken aan een meisje waarop hij een oogje had. Als zij die koek aanvaardde, dan was dat een teken dat er wel wat schot in de relatie kon komen. Of hoe dat verhaal van die drie maagden en hun bruidschat lang is blijven doorwerken en Sydney Klaas niet alleen de heilige was van de zeevaarders en van de kinderen, maar ook van de koppeltjes. <lacht> Nu goed, ik heb er slechts enkele uitgepikt, want er zijn een heleboel volksgebruiken die tijdens de middeleeuwen ontstonden rond de figuur van Sint-Niklaas van Myra. En er waren er nog een pak meer, en er blijven er nog wel wat over, zijn het zeker niet allemaal in de lage landen. Over heel Noord-Europa bestonden bepaalde versies van de Sinterklaasfeest toegegeven, er zullen er heel wat sneuvelen, eens de reformatie en het protestantisme haar intrede doet, en een zekere Martin Luther zich tegen al die katholieke folklore keert. Want dat is een beetje het ding. Het was folklore. Um, er is hier waarschijnlijk al iets opgevallen. Dat interklaaffeest lijkt in de eerste plaats een nogal katholieke bedoening te zijn. Wat niet onlogisch is, want het gaat nog steeds om een sint, een heilige dus en weinig dingen zijn katholieker dan dat. Wat me tot de vraag brengt, waarom is dat vandaag de dag niet meer zo? Want weinig mensen zijn nog echt bezig met die katholieke dimensie. Hoe is die sint dan losgekomen van zijn originele katholieke context? Want ik zit waarschijnlijk niet mis als ik beweer dat de overgrote meerderheid van kinderen, die op 5 december haar schoen zet, nog maar weinig of niks te maken heeft met de katholieke kerk. Wel, op een bepaald moment gaat het Sinterklaasfeest beginnen leven in de persoonlijke sfeer en is het niet langer afhankelijk van de kerk waar het ontstaan is. Of hoe een feest rond een heilige in staat was om te overleven in het nogal protestantse Nederland van de 16e en 17e eeuw. Als je erover nadenkt is het absoluut absurd dat Sinterklaas de reformatie overleefde in Nederland. Want tegen de 17e eeuw moest alles en iedereen die daarna Katholicisme rook eraan geloven. Alles en iedereen, behalve Sinterklaas. Niet dat er geen pogingen waren. Heel wat predikanten probeerden van op de kansel Sinterklaas af te schaffen. Het was in hun ogen weinig meer dan een paaps bijgeloof. En toegegeven de religieuze kantjes werden er in Nederland tijdens deze periode van afgevuild, maar het feest bleef wel degelijk bestaan. En in wat later België zou worden, bleef het katholieke karakter nog een tijd langer bewaard en bleef het feest er dus ook een tijd lang anders uitzien dan in Nederland. Waarom het vandaag de dag grotendeels identiek is, um, is een verhaal voor volgende week. Feit is dat sint Nicolaas vanaf de reformatie in Nederland vooral een pedagogische functie gaat krijgen. Ouders gebruiken het hele concept van Sinterklaas, die de goede kinderen belooft en de stoute straft, om orde in het eigen huishouden te creëren. En dat straffen, dat mag je redelijk letterlijk nemen. Er bestaan wel degelijk heel wat afbeeldingen van de straffende sint, die een kind onder handen neemt met een zweepje of een roe. En als alles goed gaat, dan heb ik er enkele voor u klaargezet op de Facebookpagina Geschiedenis van. Feit is dat het pedagogisch gebruik van Sinterklaas mee evolueert met hoe de maatschappij kinderen bekijkt en behandelt. Ten tijde van die bisschopsverkiezingen bekeek men kinderen vooral als een soort van mini-volwassenen. En waren die feesten een soort van spiegeling van de realiteit van de volwassenen. Met der tijd veranderde dat beeld, veranderde wat men verwachtte van kinderen, en begon men steeds meer na te denken over opvoeden en afschrikken, En dus veranderde ook Sinterklaas in een soort van afschrikwekkende figuur. Vandaag de dag is de Sint natuurlijk in de eerste plaats een soort van knuffelbare oude man. En hoe we daar zijn terechtgekomen, wel, dat is een verhaal voor volgende week. Tijd is dat het feest van de 16e eeuw steeds meer een gezellig familiefeest wordt. Nog meer in Nederland trouwens dan in België, maar dat is een ander verhaal. Nu. Ik hoop volgende week wat meer informatie te vinden over de ontwikkeling in België en de verschillen met Nederland, maar dat is nogal moeilijk gebleken. Uh, Nederland heeft nu eenmaal een pak meer literatuur hierover dan België, en in die Nederlandse literatuur redt men met geen woord over de verschillen met de Belgische traditie. Er is nog veel meer om het over te hebben, maar dat is voor volgende week. Wie aan de slag wil met dit onderwerp, kan ik in de eerste plaats Sinterklaas verklaard aanraden in het Nederlands. Het is een van de weinige academische werken over de man, maar zeer boeiende en relatief korte literatuur. Het vertrekt wel van een zeer Nederlands perspectief, maar is desondanks een zeer boeiend werkje. Het heeft het over de pedagogische dimensie, over waarom die figuur zo populair is, over de hele Zwarte kwestie. echt zeer boeiend. Volgende week bekijken we hoe het feest en haar betekenis evolueert, en hebben we het onder meer over die fameuze Zwarte Pietenkwestie. Goed. Heel erg bedankt voor het luisteren. Met feedback en opmerkingen kan u zoals altijd terecht op geschiedenisvan.be, de Facebookgroep van en het e-mailadres geschiedenisvan.outlook.be. Ciao!